0: Y te pasó con ella. Me pasó con ella. Sí. Hay eh, como por ejemplo hay una frase que dice curar es apreciar la herida. Esa frase la tengo grabada en el corazón.
1: Curar es apreciar la herida.
0: Sí. tomadas y ¿no? clasificadas por temas pero esa la tengo puesta en el tema de la, de la curación pero es que tiene frases que en el, porque muchas veces a lo mejor los libros que tratan sobre la resiliencia, sobre el sufrimiento y tal, muchas expresiones son comunes aunque no son, no son pretendidas, no son pretenciosas pero, pero es una voz común y al, y al leer este libro dije, es una voz única genuina y me asombraba bueno le ayudaron a Ed, Edgar le ayudaron a, a, a narrar el libro no a redactarlo pero me asombraba lo vivido del recuerdo porque por mucho que alguien te ayude a redactar si tú no tienes guardada en tu recuerdo cosas tan vividas no de detalles tan extensos no se puede no se puede estirar más no y me sorprende mmm, los detalles de la experiencia cómo los tiene guardados y almacenados con ese con ese nivel de, 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 de especificidad, ¿no? De, puf, es que increíble. Entonces, te lo quería recomendar independientemente de que hablásemos de él para grabar en, en el podcast, sino es que creo que un libro que, que como el del hombre en busca de sentido te marca. Yo
1: creo que la experiencia de cualquier persona debería, debería ser válida cuando la expresa de una manera sincera uh -huh como para que la tomásemos en cuenta.
0: Uh -huh.
1: Pero claro, si yo cuento mi experiencia, no tiene el mismo impacto en las personas, aunque sea la misma experiencia de el descubrimiento de, de, del sentido de la vida o de encontrar sentido a la vida en comparación con alguien que ha vivido en un campo de concentración y ha sobrevivido a sí. un campo de concentración. Le da, digamos, como más validez es como, ¿cómo le vas a decir que no? ¿Cómo le vas a poner un pero a alguien que te dice se puede encontrar sentido en una vida habiendo vivido ese horror? Es como una persona que va a morir que te dice algo y te lo dice de tal manera que dices, no me está mintiendo. No le está añadiendo nada porque ya no tiene nada que ganar ni que perder. Pues estas personas han vivido eso y es como te están diciendo lo que es. Me parece esa autenticidad, por si acaso lo decimos. ¿Es Edith Eder, Edith Eger, sí. Eger, Eger. Sí. La bailarina
0: de Auschwitz. Sí. Edith, terminando en TH, Eger. 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 Sí. Además, ella en el libro, en un momento dado, me pareció muy brillante porque dice no hay una jerarquía del sufrimiento. Siendo consciente de, de esto que estamos diciendo, es decir, ¿cómo le puedes discutir a alguien que ha vivido algo tan extremo en su dolor lo que pueda decirte? Y ella dice que no hay una jerarquía del sufrimiento, que cualquier persona tiene derecho a sufrir lo que tenga que sufrir, aunque su experiencia a nivel objetivo contraste con lo que te pueda decir ella, ¿no? En, de eso vivido. Y me parecía brillante. Si solemos juzgar el sufrimiento de las
1: personas según su experiencia. Sí. No según su vivencia. Tú dices, estoy sufriendo mucho porque se ha muerto mi perro. Y dices, hombre, como lo de la depresión, ¿no? Anda, levántate, pero si mira todo lo que tienes. Exacto.
0: Sí, sí, yo, yo creo que esto estaba muy de moda pues hace unos años. Yo cuando era pequeño me lo decían constantemente. ¿Problemas tú qué problemas vas a tener, no? <risa> sí. Problemas son los, los que viven en África, que no pueden comer. Y tú decías, yo pensaba, yo qué culpa tendré, ¿no? De que esa gente no coma, ¿no? Yo lo que tengo es ahora mismo un problema que no sé cómo resolverlo, ¿no? Sí, es como no puedes tener problemas. Exacto. Porque hay personas que están en peor situación. Claro, entonces tú nunca tienes derecho a sufrir. Porque siempre habrá uno peor que tú.
1: Claro. Una, las situaciones, imagínate, legitimar, decías...
0: Legitimar el sufrimiento, claro, independientemente claro. de dónde proceda.
1: Sí. Lo que pasa es que solemos pensar que no debe estar sufriendo, que se lo está inventando.
0: Uh -huh. Porque
1: la situación no es como para sufrir.
0: Exacto. Juzgamos la experiencia. Siempre estamos juzgando a los demás, ¿no? Pero cuando sufren, si no tenemos como un acercamiento empático, humanista de respeto, de solemnidad por el ser humano que tienes delante es muy fácil incurrir en el prejuicio y en el juicio de valor
1: y sería mucho más fácil decir primero creer al otro y decir independientemente de cuál sea el porqué qué te pasa y desde ahí vamos a relacionarnos y vamos a ver qué ocurre mm. porque si te pasa algo que te hace sufrir mucho por ejemplo pero es por algo que yo creo que no debe hacer sufrir, entonces es que nunca llego a tu sufrimiento ni nunca me comunico desde ahí.
0: Siempre estoy, pero ¿por qué sufres? Y luego, claro, y, y incurrimos también muchas veces en el, en el consejo fácil. Tú lo que tienes que hacer, ¿eso no te pasaría si, si haces esto? Ya verás que
1: ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, sí. yo digo, no sé qué, no sé cuántos si alguien me dice, ya sabes, pues ya sabes ponte las pilas exacto Sí es que vamos más a vamos más a lo que pasa y a lo que creemos sobre lo que pasa o sea, lo que ha creado que a lo que siente la gente lo que uh -huh. siente la gente es como nos da igual entonces, hasta de una persona que ha estado en un campo de concentración puedes decir, bueno, estar exagerando
0: <risas> Porque lo que yo he
1: visto por la tele no es para tanto,
0: exactamente. Sí, no, y bueno, pues yo pues hay testimonios de gente que tampoco lo vivió tan claro. mal, ¿no? Sí,
1: ¿Qué, qué, qué sensación general te dejó a ti ese, ese, ese libro.
0: Este libro tengo que decirte que yo lo, lo leí al principio de la pandemia. Es que te voy a leer hasta las, las palabras eh, que yo siempre en los libros suelo poner un poco la historia eh, que, que es donde se contextualiza esa lectura, porque luego me ayuda mucho a entender por qué señalaba las cosas y destacaba las cosas que luego, ¿no? Siempre los subrayo los, con fosforitos y, y pongo anotaciones al margen. Yo los libros los trabajo. Pues, fíjate, lo que esto empiezo a leerlo el 27 de abril del 2020, ¿no? y pongo día 45 de confinamiento este es el tercer libro que leo en esta etapa está siendo un periodo en el que está es en el que está estoy creciendo exponencialmente disfrutando al máximo de Julia que es mi hija eh, comprendiendo a convivir mejor con mi pareja y amar aún más la vida y estaba embarazada mi mujer mi pareja de, de mi segundo hijo y pongo, sigue creciendo silenciosamente en el vientre de su mamá como una luz que se cuela por una brecha entre tanta oscuridad. Entonces, claro, enmarco esto porque cuando, cuando leí este libro eh, estaba en un momento de conexión radical a la vida, ¿no? Y hay una, tengo destacado una frase, quizá la, la frase que puedo más destacar de todo el libro... Fíjate que hay frases profundas y momentos profundos y un simbolismo brutal, pero precisamente son en cosas totalmente mmm, mundanas que ella aprecia una vez que sale del campo de concentración donde mmm, resumo mi sensación sobre el libro. Eh, y dice así. Es, ella ha vuelto, ya ha vuelto de los campos de concentración, no sé si recordarás que Está como, um, está alojada en la casa de unos alemanes. No sé, no, sé, no sé si eran alemanes o no, no. Sí, alemanes. Alemanes. Son alemanes. ¿no? Son alemanes sí. que la acogen, sí. ¿no? Y que además no la estaban sí. tratando bien. Sí. Y, y ella empieza otra vez a, a salir, ¿no? A, a, a la vida, ¿no? Y dice, quiero encontrar un parque. Quiero ver césped y flores. Cierro los ojos cada pocos pasos y aspiro los olores de la ciudad. Las calles, las aceras y el ajetreo urbano panaderías, humo de los tubos de escape, perfume... Cuesta creer que todo esto existiera mientras estábamos en nuestro infierno. Miro los escaparates, no importa que no tenga un céntimo, importará desde luego. En Cosise no dan comida gratis, pero en este momento me siento completamente plena viendo que se pueden comprar vestidos y medias, joyas, pipas, artículos de escritorio. La vida y el comercio siguen. Una mujer sostiene un vestido de verano. Un hombre admira un collar. Las cosas no, se, no son importantes, pero la belleza sí lo es. He aquí una ciudad llena de gente que no ha perdido la capacidad de imaginar, fabricar y admirar cosas hermosas. Volveré a ser una habitante. Una habitante de algún sitio. Haré recados y compraré regalos. Haré cola en la oficina de correos. Comeré pan hecho por mí. Pelos de punta.
1: Sí, ¿eh? Es una metáfora lo de los campos, lo puedes tomar cuando lees esto. Es una metáfora, te, te arrebatan tu libertad y luego te tratan como te tratan, que so sobrevivieron, yo entiendo, una minoría. Sí. Te desconectan del mundo. Es como Totalmente. si no existiese el mundo y entras en, en ese espacio oscuro, no solo físico, sino mental, en sí. la mente de los que están contigo y en las mentes de los que te cuidan allí. Bueno, te cuidan, te, te tienen encarcelado, que son mentes, pues, tú dices que los trastornos, que, que la psicopatía no es un trastorno.
0: Exacto, es una manera de ser.
1: Pues con una manera de ser, con una insensibilidad y una deshumanización total. Y sí. te empujan a vivir en ese ambiente. Claro, uh -huh. luego cuando sales dices, eh, existe la humanización, existe lo humano. Que, que lo has podido ver en los campos con algunos compañeros o algún gesto de alguien. Yo eso lo llevo a la vida. Y eso le puede pasar a alguien en un trabajo, en una relación de pareja o con su propia mente. Uh -huh. Encontrar que te han sacado de lo, de, de lo humano y te han. Y, o te has ido a un lugar oscuro. Uh
0: -huh. Y es que además muchas veces podemos ponernos como demasiado profundo, espirituales, ¿no? Cuando hablamos de la vida. Pero es que cuando ella dice eso, mira, hoy precisamente he sentido eso, sin darme cuenta, al salir. Eh, he ido al podólogo. Hoy ¿vale? De las mayores cosas que he, he hecho en, en el día es ir al podólogo tranquilamente. Algo que no puedo hacer habitualmente cuando estoy en, inmerso en la productividad esta capitalista ¿no? que organiza nuestras vidas. Entonces he ido al podólogo y no he sido consciente de que estaba viviendo hasta después de salir del podólogo eh, que de repente he salido a la calle, miro arriba y digo ¡Ostras! ¡Qué día más soleado! Y noto automáticamente la temperatura en la cara y veo un, un trasiego de gente para arriba para abajo haciendo compras. Y he dicho, son las once y media de la mañana. Tengo todo el día por delante. He hecho deporte y no he desayunado. Qué rico ahora un café y una tostada con tomate. Y podría hacer esto o podría hacer cualquier otra cosa. Lo tengo todo abierto. Es esa sensación no de, de estar presente en la vida, que luego ha sido una ráfaga de algunos minutos y se ha ido difuminando a medida que luego mi cabeza empezó a hacer planes. Pero en ese momento no tenía ningún plan y me he conectado a lo que estaba sucediendo, a cosas súper anodinas, no que son las que describe ella, que cuando ve ese trasiego ¿no? del comercio, la gente comprando cosas, el olor a pan, hacer cola en, en correos, es conectarte a la experiencia de vida. no entonces, yo creo que lo que me deja el libro, como resumen, es eso. Independientemente de que lleves una vida más espiritual o terrenal, siempre y cuando estés conectada o conectado a esa sensación, ya estás conectado a la vida. Y eso es el único objetivo que creo que tenemos en la vida, que es estar de vez en cuando conectados a esa sensación. Bueno, ese y el de amar y el de vivir de corazón, por supuesto. Pero creo que, sí, que, viene pero que todo surge un poco de la vino. mano. Exacto, sí.
1: Es como eh, eh, salir mentalmente de, la, de una caja que puede ser los problemas de uno, las historias, las rutinas, las tensiones, los estreses y poder sentarse un momento y mirar a la vida. Salir de todo eso y sentarse y mirar. Exacto. Darnos momentos para decir... Oye, que estoy vivo. Es que, es que lo veo muy como una metáfora de la vida de, del ser humano con su propia cabeza. Por eso siento que la libertad de la que ellos hablan tiene mucho que ver con la libertad de la mente de uno. Liberarse uh -huh. mentalmente de lo que sea que encajona la cabeza de uno.
0: Sí. Eh, lo favorece muchas veces eso, ¿no? El romper con un ritmo, con unos hábitos, con una rutina, con un ciclo aprendido de actividad, ¿no? Y ahí es cuando, cuando la vida también te, de repente te coloca en otro contexto distinto que generalmente suele vivirse como una experiencia traumática, porque esa es la definición de trauma, ¿no? Eh, rompes con lo anterior y de repente te quedas sin esquemas para integrar lo que te está sucediendo ahora, ¿no? Pero es que pueden ser incluso cosas eh, que podemos considerar hasta positivas, ¿no? De repente, yo qué sé, pues tienes un tercer hijo que no esperabas, ¿no? Y dices, ¡ostras! Y, y entonces empiezas a ser consciente de que, ¡ostras! Estoy aquí, está pasando esto, tal... Eh, y puedes apreciar tanto las cosas adversas como la, la, la belleza de que de, de la vida que, que nace y que vigorosamente se abre paso. Es que es brutal. Sí, como que está todo el rato, viva lo que uno
1: viva, esa posibilidad de, de conectar con, con la vida y uno tiene que saber cómo hacerlo. Pero no, yo no sé si eso se aprende con técnicas... O simplemente es que uno tiene que, de la mejor manera que uno pueda, en cada momento, intentar conectar con la vida. Salirse de, de, del oscuro drama. Ya no me refiero a una persona que esté pasando por un mal momento, tal, o alguien que tenga ya un problema, sino del, del drama de la oficina, del sí. drama de las discusiones familiares, del drama de la rutina. Saber salirse de ahí
0: quiero mm. que tienes que, te, que como tener incorporado el hábito de la conciencia. no tener incorporado en el que en algún momento cuando hay alguna señal que te dice ahora está estate presente en esto, si tienes incorporado ese ese chip ¿no? de, de ser consciente. El hábito de la conciencia, cuando aparece la señal, te conectas, dices, ¡Hala! Otra vez, estoy sintiendo de nuevo esta sensación de conexión a la vida. Si uno tiene que
1: buscarse una manera sana de sentirse vivo, sí. que no sea tirarse por un puente, eh, me refiero con una cuerda. Sí, sí. Buscar adrenalina o, o buscar sensaciones, que no digo que no, pero algo mucho más sencillo. Que a cada sí. momento, que en el aburrimiento de una película, en el cine antes de salirte, puedas conectar con la vida y sentirte vivo aunque aquello no te esté entreteniendo. Sí. Algo así.
0: Ella habla en un momento dado del, acerca del suicidio y dice de alguna manera que es curioso. Nunca tuvo ganas de suicidarse mientras estuvo en, en el campo de concentración. Cuando muchas personas decían le decían, ¿no? La única manera de salir de aquí es como cadáver, ya sea porque ellos te maten o porque tú decías hacerlo, ¿no? Y dice, es curioso, a mí no, no, nunca tuve ideaciones suicidas, ¿no? Nunca tuve la, la, la motivación por quitarme la vida. A toda mi actividad estaba enfocada a sobrevivir. Sin embargo, cuando ya no estoy en el campo de concentración, ella habla un poco de, 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 de esa experiencia, del trauma, de, de haber sobrevivido como su secreto, no le gusta hablar de él, no quiere que sus hijos se enteren de que ha sido una superviviente no de los campos eh, de exterminio nazis. que hay un momento dado en el que dice existir es una obligación. Es incuestionable que tienes que seguir viviendo. ¿no? Entonces yo, yo apunté cosas, ¿no? de, de porque ella es muy empática respecto al sufrimiento. no eh, di, Dice algo muy respecto claro esto personas que están viviendo en el trauma o aquí hay como dicen los británicos un trigger warning ¿no? que es como una especie de advertencia ¿no? para personas que estén viviendo experiencias traumáticas o estén arrastrando traumas no, una alerta ¿no? que les puede despertar algún tipo de, de reacción o de, de flashback o de, de sobrevenirse sentimientos abrumadores ¿no? pero ella eh, dice habla sobre los sentimientos y dice, espera a ver si lo encuentro, hay diferentes formas de salir adelante. Yo tendré que encontrar mi propia manera de vivir con lo que ha sucedido. Todavía no sé cuáles. Nos hemos liberado de los campos de exterminio, pero también debemos liberarnos para crear, para construir una vida, para elegir. Y dice, nadie se cura en línea recta. Me doy cuenta de que los sentimientos, por muy intensos que sean, no son fatales y son temporales. Reprimir los sentimientos solo hace que sea más difícil liberarse de ellos. Expresión es lo contrario de depresión. Sí. Ella, ella lo está hablando en un momento dado donde ella había reprimido todo su dolor con la intención de que no le doliera, de que no le molestara. Entonces cuando conecta con la experiencia, que ya, ella ya es psicóloga, tiene como una vida ya hecha en Estados Unidos y demás, le viene la experiencia del trauma de manera abrumadora, con estrés postraumático, de una manera que incluso le lleva a divorciarse eh, como una digestión de todo lo que le está pasando. no Entonces ella se da cuenta de que lo, lo peor, lo peor, lo peor del trauma es esos momentos donde los sentimientos se hacen presentes. Y esto me recordaba y me recuerda a personas que viven con el trauma y con experiencias extremas ¿no? que han vivido, donde se ha degradado su... su mm, su dignidad, su integridad moral, física, sexual, etcétera. Entonces, el mayor problema para este, para estas personas que conviven con el trauma son esos momentos abrumadores donde el dolor es terriblemente intenso. Y ella que padece esa, ese mismo dolor y sufrimiento dice me doy cuenta de que los sentimientos, por muy intensos que sean, no son fatales. Pasan. Y luego tienes un momento... No de no de, de alivio o de, de redención, no, no te liberas de ese sufrimiento, pero al menos esa intensidad es pasajera. Y yo me acuerdo de, de en estos momentos de esas personas que conviven con el trauma y en algún momento pues tienen conductas autodestructivas, autolíticas o la ideación suicida de repente sube muchísimo. Y la intención no es hacerse daño, ni siquiera su intención es desaparecer de la vida, sino que no duela tanto, ¿no? Eso lo dice ella, que el suicidio tiene que ver con
1: evitar el dolor, no con Exacto. querer desaparecer. Correcto. La gente sí. no quiere desaparecer, quiere dejar de sufrir.
0: Eso es. Entonces habla de... Me parecía muy... Que te lo diga un psicólogo, bueno, puedes decir, bueno, sí que tú, tú qué sabrás, ¿no? Si no has vivido... Si tú no estás viviendo lo que yo he vivido. Pero claro, ella sí que lo ha vivido, ¿no? Y entonces, en su posición, yo creo que ella tiene una autoridad para hablar de esto, no autoridad, sino una legitimación, de decir, joder, si, si ella te está diciendo que con todo lo que ha pasado, que no se le ha podido denigrar más eh, a esta persona, eh, la intensidad del trauma, del dolor, del sufrimiento es, es pasajera en la forma más extrema, pues, pues eh, algo, algo tengo que, que, que explorar aquí de lo que, de esta sabiduría, ¿no? Y luego en otro momento dado. Habla de la, um, de la, que es la frase que te decía, no sé si salía en esta conversación que ya está grabada o en la previa que hemos hecho, que habla de la curación y dice una frase que para mí resume eh, lo que es la aceptación y, y la recuperación. No la superación, porque ella en un momento dado dice que ya no ha superado nada, pero sí que habla de la curación, curarte de eso, ¿no? Y dice, tal vez curar no consista en borrar la cicatriz o ni siquiera en provocar la cicatriz. Curar es apreciar la herida. Y en esa frase, ¿no? Pues eh, para mí resume la filosofía de la recuperación de algo así, ¿no? Que es aceptar lo que te ha sucedido eh, y darle un valor, darle un significado, darle un lugar dentro de tu experiencia de vida, pero enfocada hacia adelante. Ella, ella dice...
1: La libertad reside en aceptar lo sucedido. Mm. Armarnos de valor para desmantelar la, la prisión pieza a pieza. Uh -huh. La prisión se refiere no al campo de concentración, sino a la propia mente, ¿no? Exacto. Si es la libertad reside en aceptar lo sucedido en el budismo, es un, la aceptación, el soltar, es, es, un, es una máxima, es una, una base fundamental. Si esto es tan importante para los seres humanos psicológicamente? ¿Por qué no ha calado en nosotros? Porque la aceptación parece como una una suerte de resignación, ¿no?
0: Sí, como si te rindieras, ¿no? Como si ganaran los otros, los malos. Si no odias a Hitler, Hitler ha ganado. O a Himmler o, a,
1: o al que, le, bueno, el que ella tuvo más cerca que fue... Este, ¿cómo se Men, llama? Mengele. Mengele, Joseph Mengele.
0: Sí. Habla de ello en, hacia la final de la, del libro, que habla sobre el perdón. Habla de, del viaje que hace después de muchísimos años sin haber pisado, ¿no? A Auschwitz y y, y... y, bueno, no sé si en Alemania. ¿A Auschwitz estaba en Alemania o en Polonia. Creo que en Polonia, ¿no? En Polonia, Polonia. ¿verdad? Sí. Pero va, va a la residencia de Hitler está, y, se, y se hospeda sí. en este en el hotel, ¿no? que era la residencia sí. de Gilles sí. eh, y habla del perdón ¿no? Eh, y dice algo que te voy a leer ahora me parece una que me parece algo tremendamente sabio que conecta con el, lo que tú estabas diciendo de la sabiduría del budismo porque el budismo también habla del perdón pero del perdón que tiene que ver con la aceptación no con la resignación sí. ¿no? Sí. y ella dice, la gente me pregunta ¿cómo se aprende a superar el pasado? ¿superar? ¿superar? Yo no he superado nada. Cada paliza, cada bombardeo y cada fila de selección, cada muerte, cada columna de humo que asciende hacia el cielo, cada momento de terror que creía que era el último, viven en mí, en mis recuerdos, en mis pesadillas. El pasado no ha desaparecido. No, lo he, no lo he superado ni eliminado, sigue vivo en mi interior, pero también la perspectiva que me ha proporcionado. Llegué a ver la liberación porque mantuve viva la esperanza en mi corazón. Llegué a ver la libertad porque aprendí a perdonar. En el peor de los casos, la venganza perpetúa el ciclo, el ciclo del odio. Y el odio es una prisión en sí misma que perpetúa tu victimización. O sea que perdonar no significa mm, hacerte amiga o amigo de los torturadores, sino soltar la experiencia porque aceptas que eso te ha sucedido y no perpetúas el rencor o el odio, ¿no?
1: ni la das por buena, como que es lo que parece, ¿no? Es
0: complicado,
1: es complicado el perdón y la aceptación. Y probablemente, claro, es, es como la prisión. Lo que lo que abre, el perdón y la aceptación, sobre todo la aceptación. Luego ya el perdón es para ya para gente de. Con, con mucho más desarrollo, por lo menos la aceptación, es como que abre la puerta de esa cárcel mental. Sí. Como una persona que me decía, ostras, he pasado muchos años haciendo cosas muy negativas, y ahora que he tomado conciencia de ello, me enfrento con con lo insoportable que es lo que he hecho. Ojo, mientras no seas capaz de aceptar eso que has hecho, y dices, claro, pero es que me pasó esto y me pasó lo otro, pero si viene alguien que ha estado en un lugar como ese y te dice que la aceptación es la clave, te está hablando alguien que te habla de una experiencia real, la quizá la más difícil de aceptar, o la más dura que... De las más duras que uno pueda experimentar y vivir.
0: Eso que acabas de decir, mira, está totalmente relacionado con un párrafo que también tengo destacado del libro, que habla sobre los asesinos, ¿no? Y dice lo siguiente: El avezado asesino que esta misma mañana ha asesinado a mi madre da más lástima que yo. Yo soy libre en mi mente, cosa que él nunca será. Él tendrá que vivir para siempre con lo que ha hecho. Está más prisionero que yo. claro es que es brutal es brutal
1: es brutal porque los hechos son unos y la experiencia mental de los hechos que uno vive son otros si uno tuviese la claridad para ver quién está preso y quién está libre si uno tuviese la claridad para parar y mirar a ver quién está preso aquí. En esta situación, cualquier situación dada de la vida, y quién es libre en su mente.
0: Yo creo que ella hace ese acto ¿no? de, de conciencia, decir. Él está más preso que yo, porque es un acto que la libera a ella, darse cuenta realmente lo que tú dices, ¿no? Claro. Quién es el que está preso y quién es el que está quien se ha liberado.
1: Es para para mí, es, es, es clave. Ser capaz de soltar las cosas de poder dejar mi mente libre y de ver a los demás y ver sus cárceles para entender en lugar de luchar y pelearme porque cuando te das cuenta de que alguien está en una cárcel da igual lo que hagas y lo que digas es, es muy difícil que, que esta persona o sea necesita esta persona necesita. Darse cuenta de algo. No sé, para mí esa es una clave que tiene que ver con la aceptación. Y la otra, aunque te cambie un poco de tema, que no sé si querías decir algo más. Eh, hay algo que ella dice cuando está... No sé si con esta gente en Alemania o, o en algún momento cuando está en un hospital, espera, la última noche en el hospital para tuberculosos estoy acostada en mi pequeña y acogedora habitación, no sé uh -huh. en qué momento está ella, ¿eh? y dice, atravieso el suelo y el fino colchón, la sensación de la tierra me envuelve, me activa y me dice una voz, si vives tienes que luchar por algo. Si quieres vivir, tienes que luchar por algo. Para mí es otra clave de... No sé si esto de Víctor Frankel, de la logoterapia o de la visión de esta gente.
0: Claro. Es conecta con la idea de sentido, ¿no? Claro, o sea, una primera
1: es... Necesitas poder aceptar y necesitas poder... Uno necesita poder aceptar lo que le pasa y uno necesita tener libertad en la mente, procurarse libertad en la mente y ver quién es más libre el que es más libre está más en disposición de aceptar y perdonar, entiendo yo
0: totalmente, y, tienes, y tiene, que, tiene la responsabilidad de empezar el primero o ella
1: fíjate, aunque seas tú el agraviado ¿Eh? y lo segundo es tienes que luchar por algo si vives tienes que luchar por algo eso te lo dice alguien que ha estado ahí en en, en esa situación ¿a qué se refiere?
0: es curioso porque cada uno puede tener como ese sentimiento de lucha enfocado en diferentes objetivos, ¿no? Eh, pero algo muy común a las personas que tienen como un crecimiento postraumático, ¿no? Que es lo que se, se denomina así en psicología a ese periodo de resiliencia donde gracias a lo vivido tu vida adquiere unos niveles de desarrollo Incluso superiores a, a, a los previos, ¿no? Antes del, del suceso traumático. Cada uno puede enfocarlo en diferentes cosas, ¿no? Pero yo tengo la, la sensación de que el común denominador de personas que atraviesan etapas duras y que después inician un camino de redención, de liberación, de aceptación, lo que les lo que les define a todas esas personas, lo que es compartir esas personas es que encuentran algo por lo que luchar, ¿no? Y puede ser de cosas totalmente eh, terrenales, ¿no? Como, pues mira, mi ilusión es mi huerto. Lo que, por lo que yo lucho son mis flores, mi campo. Yo tengo la necesidad de levantarme con, con, la, con el sol, los primeros rayos de sol, coger el, el aza laza y, y cavar. ¿no? Y otras gentes eran sus hijos o, su, o sus hijas, y otras personas eran su carrera profesional. Mm, yo te puedo hablar de, 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 de lo mío, no de lo que a mí me sucedió. Yo me, me, me di cuenta de que por lo que había que luchar, o sea, por lo que yo tenía que luchar, era por lo que emanase dentro de mí. Cualquier cosa que fuera, que, que, que hubiese dentro de mí, ¿no? Y entonces. Una, un objetivo fue, pues, realizarme profesionalmente. Otro objetivo fue ser el modelo de persona que me gustaría dejar como legado, como herencia a mi descendencia. Eh, otro, otro, otro fue la, la comunicar, lo que hablábamos, ¿no? En nuestra charleta previa a, a, a grabar. Comunicar, no sé de qué formato ni ni la vía, pero comunicar con corazón o desde el corazón hacia el corazón de alguien. Mira, desde que tengo la idea de, de comunicar algo, en todo el proceso de elaboración, de maceración de esa idea, de grabación, de edición y de publicación, todo, durante todo ese proceso yo he sentido que mi vida era significativa y tenía un sentido. Entonces, yo lo he encontrado en estas cosas, ¿no? Y creo que en la medida en la que las personas encuentran su. su objetivo, ¿no? O, o, no es su propósito quizás, sino esa, esa lucha, ese sentido, ese, en, en donde enfocarte, pues se produce esa experiencia de aceptación, de liberación y de crecimiento.
1: Decía ella, en, un poco hablando de lo que decía Víctor Frankel, que no importaba lo que esperábamos de la vida, sino que de lo que la vida esperaba de nosotros. Uh -huh. Como des descubrir qué espera la vida de ti. Uh -huh. qué ¿Y qué espera la vida de uno? Cómo, cómo, ¿Cómo puede saber uno qué espera la vida de uno?
0: Es curioso, ¿no? Eh, yo creo que además eso va evolucionando a medida. A medida que pasa el tiempo. Un poco relacionado con eso, yo tengo aquí un párrafo, ¿no? Eh, que creo que puede darle como un contexto a lo que dice ella, ¿no? También, dejar de huir por fin del pasado, de hacer todo lo posible para redimirlo y luego dejarlo marchar. No puedo cambiar el pasado, pero puedo salvar una vida, la mía, la que estoy viviendo ahora en este precioso o preciso momento. Salvar mi vida con lo que sea eso, si eso es lo de menos, ¿no? Porque eso va cambiando, va evolucionando. Pero esto lo decía también una amiga mía que le hizo una entrevista a la nogueras porque ella experimentó uno de las peores digamos de los peores sucesos que puede experimentar un ser humano que es la, la muerte drástica de un hijo adolescente su hijo murió el día de fin de año en la primera en la primera noche vieja que salía a divertirse de una manera totalmente pues absurda y, y accidental. No cabe la lógica humana que alguien pueda morirse así. Porque no fue nada de, de esto. Ah, claro, ¿cómo hizo? Claro, es verdad, claro. No, no, fue algo totalmente accidental y absurdo. Y, y marcó su vida. Entonces yo le, le hice una entrevista para hablar de... No de superación, sino de cómo, cómo, cómo ella ha aprendido a convivir con esas circunstancias, ¿no? Y ella dice una cosa... Aparte es una persona amorosa... Eh, de orígenes granaínos, ¿no? tiene una manera muy, muy poética y muy pasional de hablar, de hablar sobre la vida. Dice, yo tenía otra hija y a mí la gente me decía, es que tienes que seguir luchando por tu hija porque te queda una hija. Y a mí eso no me movía nada. Es que tu marido, es que tienes un bonito empleo, se dedicaba a trabajar con, con adolescentes en problemas. ¿no? Y Dice si nada de eso me me movía. Y ella dice en un momento dado que se acordó de cómo en su infancia, en su adolescencia, habían muerto también de forma drástica otras personas de su familia. Era curioso porque ella enlazaba como que en su familia habían ocurrido como muertes drásticas y ella decía, no sé si tendremos algo en nuestro karma familiar no que suceden estas cosas. Pero yo sentí con aquella muerte drástica de un tío suyo, que fue atropellado por un camión también de una manera absurda, el compromiso de conectarte a la vida. Y dice, esa idea fue la que me salvó a mí. Que mi compromiso era con la vida, no con otra cosa. Y eso fue la que las, lo que la salvó del abismo ¿no? en el que se encontraba. Y por supuesto, ya dice, yo no he superado nunca la, ni lo voy a superar la muerte de mi hijo. Yo me adapto a convivir con esa realidad cada día que me levanto y cada día que me acuesto. Pero sí que es verdad. Que he aprendido a conectarme con la vida y, y a tener ese compromiso con la vida y hacer de cada día algo nuevo, ¿no? Con eso, lo ha mantenido. Me ha llegado bastante esta,
1: esta cosa del compromiso con la vida. Yo he tenido, no, no he tenido una situación así, pero muchas veces he, he pensado, ¿por qué no lo haces por las personas que te importan? He pensado hasta en la memoria de mi madre. Por la memoria de mi madre. ¿Por qué no haces esto por la memoria de tu madre? Y ni eso tiene fuerza. Pero un compromiso con la vida es como es como el último hilo al que agarrarse.
0: Exactamente. sí. Eso, por ejemplo, mi abuelo es muy curioso, ¿no? El hombre tiene 93 años y ha vivido de todo, pero él... Se cree, él habla, porque le dice el otro día a mi abuela, es que parece que habla es como si fuese a cumplir otros 100 años, porque dice, él dice, <risa> sí. en estos primeros 100 años <risa> <risa> él está deseoso de vivir y, y no quiere morirse, vale, es una persona que verdad que físicamente está muy ágil, ¿no? Pero ya va perdiendo facultades, ¿no? Así un hombre con una capacidad intelectual destacada, de, entendiendo de, de dónde procede, ¿no? De un entorno muy pobre y que ha aprendido prácticamente solo a leer y, y a escribir y, y demás. Pero o, como él vive pensando que va a vivir otros 200 años.
1: Tiene compromiso con la vida.
0: Eso es.
1: <risa> ¿Tú tienes compromiso con la vida? Yo creo que no tengo mucho, ¿eh?
0: Ahora sí. Ahora sí. ¿Por tus hijos? No, no, no. No. No, 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 no. no. Yo creo que mis hijos son una circunstancia añadida y eh, Quiero decir, algún día la vida... Pueden cargarse de que esa no no sea una realidad mía. No hablo de que se mueran, sino, no sé, pueden tomar decisiones que se alejen de de mi presente, de mi realidad, de mi cariño, de mi afecto. No tiene por qué ser algo extremadamente drástico. Simplemente a lo mejor tú has podido hacer lo, lo máximo posible por criar a alguien que te quiera, que que sea una persona bondadosa, buena persona, y que te quiera como tú la quieres, y a lo mejor él toma o ella toma otra decisión. Entonces sé que eso es algo secundario. Eh, mi compromiso es con su, con su cuidado. Es decir, ahí sí que noto un compromiso. Pero mi compromiso de vida es con la vida. Entonces yo todo aquello que creo que necesito vivir lo intento vivir de corazón y de manera pasional. Tanto que me ocasiona problemas y dificultades con algunas personas muy cercanas de mi entorno que no lo entienden que no lo entienden yeah. y estoy, estoy diciendo esto con la, también con, con la esperanza de que alguna persona que algunas veces tenemos una conversación muy eh, pues muy pasional al respecto no de mi modo de vivir las cosas las conexiones, lo escuche se ría y, y algo también se se aplaque no se calme pero yo cuando necesito vivir algo, porque es un, es una conexión auténtica con algo que emerge de, de la experiencia de vida... ...tengo que vivirlo de forma um, radical.
1: Hay dos fuerzas muy grandes ahí. Pero el compromiso con la vida, de verdad que lo siento como, como el último eslabón. Más allá, ya, ya como tú has dicho, sí por mis hijos, pero bueno, yo mis hijos les quiero, doy todo por ellos... Les, les cuido tal, pero llega un momento en el que es que mis hijos son personas y en breve estarán diciéndome no me interesa vivir contigo o lo que sea que puedan decirte y no puedes tu compromiso con la vida no puede ser el resultado de lo que ellos hagan y tampoco puede ser el resultado de, lo que te, de, de las cosas que tú lleves a cabo, tampoco puede ser el resultado de nada
0: tiene que ser eso, un compromiso con la vida Sí, hay una cosa que dice Ger, habla, que te la quiero leer. Así ah, dice: siempre hay dos mundos, el que elijo y el que niego, que entra siempre sin mi permiso. Total. Tú no lo percibes. Totalmente. Sí.
1: También. Eso es tanto ser humano. Y cuanto más grande es el el que eliges, más grande y más fuerte se hace el...
0: ¿Cómo, cómo lo ha llamado ella Siempre hay dos mundos, el que elijo y el que niego, que entra siempre sin mi permiso.
1: Sí, pues más grande es el que niego. Es muy interesante. El compromiso con la vida ya es como lo más básico. Compromiso con vivir, no solo con sobrevivir. Una... Uh -huh. Son dos cosas diferentes. El compromiso con vivir. Uh -huh.
0: Sí, a veces lo único que puedes exigirte en determinadas circunstancias es sobrevivir, ¿no? Sobrevivir, claro. Y con eso, yo muchas veces lo digo, ¿no? A la gente con la, que, con la que hago, con la que trabajo, ¿no? En, en sesiones. Eh, bueno, ahora mismo suficiente tienes con sobrevivir este tiempo. Ese es el mejor plan que puedes tener durante mucho tiempo, ¿no? Pero a medida que uno va recuperando su espacio personal y su conciencia y sus energías, eh, el compromiso con vivir debe de mantenerse, debe de, de reelaborarse.
1: Es que el compromiso con sobrevivir, el propio hecho de que queramos suicidarnos o eh, no, es tan, no es tan, tan, tan crucial para nosotros. Yo creo que para nosotros es mucho más importante vivir que sobrevivir. Sí. Aunque... Aunque esté ahí el sobrevivir y sea algo muy uf, de, 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 de piel, así, atávico, yo qué sé. De...
0: Pero lo que realmente nos importa es vivir. Claro, es que además, y mira, si, si pensamos en, en ese tema tan tabú que es el suicidio y, y las ideaciones suicidas y demás, eh, precisamente una persona deja de querer vivir porque no puede vivir.
1: Exacto. Y, y porque Exacto. no acepta
0: la supervivencia.
1: Como, form, exacto, como, como forma exacto como forma de vida, de
0: vida. sí
1: Ojo, exacto y cuando
0: y tiene sentido
1: y cuando la supervivencia es la forma de vida ahí es donde aparece la alienación donde te sientes ajeno a ti mismo
0: mm. sí
1: y eso quizás es la diferencia que había en la gente en los campos mm. y en nuestra sociedad los que estamos por sobrevivir y los que estamos por vivir.
0: Claro, si, si pudiésemos eh, si pudiésemos lidiar, por ejemplo, con la supervivencia de un modo respetuoso, entendiendo que es una fase de la vida y que a, a veces son ciclos y que después de ese ciclo de supervivencia viene la vida y si somos capaces de, de, de entender que va a ser así, yo creo que sobreviviríamos mucho más fácilmente para luego conectarnos de manera más fluida a la vida y vivir. Pero cuando tú estás sobreviviendo, tú tienes la sensación de que eso va a ser así para siempre. Leía en no sé qué lectura última que he hecho, que sí, en la de Opción B, que hice un podcast en el canal, que está demostrado científicamente que si las personas tienen un interruptor que regula su sufrimiento o que pueden de alguna manera saber que ese sufrimiento tiene una duración determinada, la resistencia al sufrimiento es, es superior y si en cambio no tienen la sensación de que ese eh, sufrimiento es regulable, entonces se produce desesperanza, que es la antesala a la, de, a, a la depresión y a cualquier trastorno anímico, ¿no? Entonces, si durante las etapas de supervivencia supiéramos que mmm, eso es una fase y que después, de un modo que no sabemos, como decía Edith Eckert, tengo que encontrar la manera de seguir adelante, aún no la sé. Eh, si supiésemos que eso va a darse por inercia, porque la vida es así, ¿no? Eh, sería más sobrellevable, ¿no? La, la supervivencia. Totalmente. Y no
1: sería un problema. Pasar es. fases en las que sientes que lo único que haces estás es sobrevivir. Sí. No habría esa indefensión. Ni, ni siquiera bueno, una indefensión incluso aprendida, ¿no? Esta de ya, ya no hay nada que yo pueda hacer. Eso es. No voy a salir de aquí. Eso es. Porque lo que te está diciendo esta mujer es que en un campo de concentración se puede querer vivir. Mm. Claro, y dentro de una situación cualquiera se puede hacer algo y vivir algo, estar algo, tener un estado mental de querer vivir mm. en cualquier situación.
0: Mm.